0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 15 de agosto de 2023 y ya estamos en esta videocharla astillada. Son las 9 de la noche con un minuto de este martes 15. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión que reanudamos luego de algunos días de ausencia por razones de salud, de malestar de la voz, luego de un resfrío y cosas por el estilo, pero bueno, la verdad es que pudimos salir adelante y mucho les agradezco la paciencia, la solidaridad, las recetas que enviaron de con qué puede uno mejorar estas situaciones de la voz, de la garganta, del resfrío. Eh, en fin, todo esto eh, agradeciendo pues esa solidaridad y esa paciencia con mis dis disculpas por estas ausencias, pero... Ya estamos aquí aparentemente ya más o menos saliendo adelante. Eh, ayer tuve la oportunidad de hacer eh, pues ya una videocharla muy a la carrera. Originalmente había dicho que no la haría porque estaba en el aeropuerto de Torreón, Coahuila, donde aproveché para ir a ver algunos de mis eh, tíos, primos, parientes, tanto en San Pedro de las Colonias como en Torreón, Coahuila. Y mmm, pues <coughs> tres horas de... Retraso del vuelo en Volaris y finalmente eh, tuve la oportunidad pues dado que se dio esa circunstancia de poder hacer eh, prepararme para hacer esa videocharla anoche. Les agradezco pues el haber estado atentos a todo ello. Hoy hay información muy interesante que vamos a ir desglosando. Mire usted por principio de cuentas queda fuera de la jugada Dentro del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, el muy entusiasta junior, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, que fue secretario de Turismo durante la administración de Enrique Peña Nieto y que ahora estaba aspirando a ser el coordinador de la construcción del Frente Amplio por México, que es una forma de... Um, encaminarse a la candidatura presidencial de 2024 de esta formación opositora. Queda fuera ya Enrique de la Madrid y bueno, conforme a los datos que se han dado hoy por la comisión organizadora de este proceso a la cabeza sigue, como siempre se ha dicho, como pareciera predeterminado, sigue Xochitl Galvez con una distancia notable, ¿respecto a quién? Bueno, pues respecto a Beatriz Paredes una mujer con una larguísima historia en la vida política de nuestro país. Eh, tiene 50 años, medio siglo, pues pasando de un cargo a otro, de una posición a otra, de un encargo a otro. Eh, Priista de toda la vida, mujer caracterizada por el uso de prendas, de indumentarias eh, de pueblos originarios autóctonos de México. Y bueno, pues todo pareciera que a fin de cuentas será un duelo entre huipiles, el huipil hidalguense eh, Xochitl Galvez y el huipil clascalteca, que es el de eh, Beatriz Paredes. Sin embargo, todo parece apuntar, según mi punto de vista y según el punto de vista de muchos personajes, entre ellos eh, ni más ni menos que el propio presidente de la República, el hecho de que está absolutamente definido, predeterminado, prefijado, que la candidatura va para... De Xochitl Galvez, que es, eso lo digo yo, eh, el gancho perfecto del engaño con el cual, así como dicen que el engaño perfecto del diablo es decir que él no existe, así también aquí el engaño que quiere practicar la, eh, la oposición antiobradorista, es disfrazarse de algo supuestamente parecido o cercano a la propia a muchas o algunas de las posturas de esa propia izquierda es un engaño abierto explícito el pretender construir una candidatura populachera eh, una candidatura populachera maledicente eh vacía, en realidad sin mayor profundidad ideológica, pero pues una con la chistosada, con la carcajada, con la grasejada, con la ocurrencia. Bueno, pues van construyendo esa eh, espiral de propagandística que, bueno, ahí tiene a Sochil Galvez a la cabeza de los números que dicen los organizadores que corresponden a una realidad de sus análisis y estimaciones sin embargo lo cierto es que en todo ese proceso pues está en segundo lugar pues Beatriz Paredes que desde mi punto de vista no está ni siquiera en condiciones físicas para poder ejercer la presidencia de la república a plenitud y mi punto de vista es que este medio siglo de brincar de cargo en cargo va a significar la posibilidad de que, Xochitl, de que Beatriz Paredes termine avalando, validando, confirmando el triunfo de Sochil Galvez y claro, con algún pago político, con algún acomodo posterior que se dé para esta larga carrera de Beatriz Paredes, que fue gobernadora de Tlaxcala, que fue oradora y política desde los tiempos de Luis Echeverría Álvarez y sigue presente hasta ahora. Bueno, por otra parte también déjeme decirle que hay uno de esos hechos que parecen increíbles porque hasta por razones tácticas, tácticas, por razones um, de imagen y de propaganda no debería regalarse el Frente Amplio por México esa ligereza, disparate, virtual disparo en el pie de nombrar a Francisco Javier García C Cabeza de Vaca como el responsable del grupo de expertos que van a diseñar el plan de seguridad de ese frente amplio para tratar de que los mexicanos voten por el proyecto que tendría como cerebro, como estratega de la lucha contra el crimen organizado, ni más ni menos que a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien acaba de terminar su administración, digo, eh, ha, ha salido, como ha terminado su periodo, como gobernador panista de Tamaulipas, donde la verdad es que su administración fue simplemente la continuidad de todos los pactos de complicidades, de impunidades, de entendimientos con los grupos dominantes de estos cárteles, donde, lo he dicho en muchas ocasiones, y no solo referente a García Cabeza de Vaca, sino a sus antecesores, y lo digo también del actual mandatario, Américo Villarreal, pues terminan siendo meros gerentes operativos que se encargan de ciertos aspectos de la vida pública casi casi más decorativos o protocolarios porque el poder verdadero lo tienen quienes mandan en las regiones y en las comunidades, que son los grupos del crimen organizado que suelen financiar campañas políticas, que suelen eh, silenciar a quienes no les convienen para que sean candidatos a puestos de elección popular y que apoyan económicamente todo lo eh, posible eh, en materia de, esas, uh, de esos, uh, esas campañas electorales de partidos de todos, dije de todos, de todos los partidos políticos. Entonces, bueno, pues hay que verlo con mucha claridad y con mucha eh, seriedad analítica lo que ahí está sucediendo entonces ahora nos dicen que García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia federal, que no pudo ni siquiera cumplir presencialmente con los requisitos para decirse Diz que candidato o aspirante a la coordinación del Frente, es decir, aspirante a la presidencia de la República, no pudo ni, ven, no ni venir a la Ciudad de México, envió a su familia y luego pues se desinfló obviamente rápidamente, con gran rapidez, esa pretensión y ahora le dan de premio de compensación, caray, qué necesidad hay de exhibirse, ese es el cambio, el futuro que propone el Frente Amplio, decirnos bueno, que va a ser el futuro secretario de Seguridad Pública de un eventual gobierno pripanista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Híjole, pues sería, como dice aquí Letis, dice, pues otro García Luna, pues sí acabaría siendo otro García Luna. Muchas gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por su presencia, su apoyo, lo que están apuntándonos por aquí. Eh, Adrián Ábalos dice siempre esperando tu análisis Julio, aparte del gran programa disfruto cómo pones en su lugar a más de un político, sobre todo a los calderonistas, que le apuestan a la desmemoria bueno, eso es lo que nos dicen en esta ocasión, Alex Gutiérrez dice hola maestro Julio, espero te encuentres mejor de salud, sí, ya estoy mucho mejor Alex, muchas gracias Lolita Dalbert, siempre saludos ella nos dice también, buenas noches desde Utah, eh, Lolita Dalbert que dice, Julio se está recuperando de una gripa, razón por la que se ve agotado, Sí, ya menos agotado, pero, ay, aquí dice alguien, eh, Lorenzo Escalante dice, salúdame Julio, no seas gacho, saludos desde luego al compañero que pide ser notificado, Julián Falcón dice, Julio no me llegó la notificación, te tuve que casar, como cobrador de Copel, pues sí, ya saben que siempre tenemos esos problemas que son los que nos plantea pues la tecnología, el manejo que nos da YouTube, que nunca, no somos de los favoritos, de los preferidos, de los bien tratados en términos tecnológicos. Pero bueno, pues aquí estamos puestos para esto y para más. Fox para la Secretaría de Agricultura, jajaja, ja, ja, dice Rodolfo Salas, hola. Bueno, he querido hoy abordar un poco más el tema relacionado con la derecha y la ultraderecha porque creo que es algo ah bueno, déjeme decirle que quedan como finalistas en el proceso interno del Frente Amplio por México ya le dije, Xochitl Galvez en primer lugar, Beatriz Paredes en segundo lugar, con más de 10 puntos porcentuales de diferencia respecto a Xochitl, que es la puntera y luego Santiago Krill, que va quedando rezagadito, y me parece a mí que justamente la colocación de Beatriz Paredes en medio de Xochitl y de Krill, pues va a servir para decir, no hombre, Krill, el panista, el panista explícito, Xochitl es la panista implícita, pero va a decir, pues no, no no la alcanzó, Santiago Krill no alcanzó a Xochitl, eh, porque miren, se atravesó Beatriz Paredes y ella sacó más eh, porcentaje de aprobación que la propia Beatriz Paredes, pues no tiene mucha chance entonces el susodicho y siempre actor dramático eh, como aficionado, no 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 no, no profesional, Santiago Krill, que ha hecho verdaderos esfuerzos por mostrarse eh, sumamente... Eh, trágico en todo su discurso y sus posturas de este tiempo. Enrique de la Madrid pues ha dicho lo que era previsible, que dijera dice, pues respeto las reglas del juego y ahí muere, mientras que por ejemplo Miguel Ángel Mancera del PRD ya eh, avanzó en el proceso judicial de que pretende, dice bueno explíqueme por qué me dejaron fuera, cuáles fueron las causas eh, porque no se las han dicho oficialmente dentro del propio Frente Amplio por México. Por otra parte, déjeme decirle que mañana mañana a las 11 del día tiene programada una conferencia de prensa Marcelo Ebrard, el exsecretario de eh, um, Relaciones Exteriores del Gobierno Obradorista, que eh, dice así nada más, dice que mañana va a dar alguna información ...relacionada, dijo... ...mañana, o sea, este miércoles... ...a las 11 de la mañana... ...les comparto un anuncio... ...importante sobre lo que viene... ...sobre la definición de quién va a encabezar... ...a Morena... ...el año que entra, el 2024... ...esto... ...es un día antes... ...es decir, esto se va a dar mañana miércoles... ...y luego el jueves... Eh, ...la dirigencia nacional de Morena... ...encabezada formalmente por Mario Delgado... Va a realizar un sorteo mediante el cual eh, van a designar a escoger a las cuatro encuestadoras que van a realizar esos ejercicios espejo, les llaman, que van a dar el cerrón al proceso de mm, todo este tema. Déjeme ver, déjeme ver... Mm, mm, mm. Eh, mm. Entonces, bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede con este tema. Eh, Julián Falcón dice, esperamos la casa de los periodistas con Julio, López Dóriga, Marín, Loret, Chumel, La Micha, Molécula, La Corredora Keniana, Álvaro y Paez Serrano y ver quién es el que sale vivo. Órale, órale, órale. Letis dice, estaría muy interesante que sea en la casa de los políticos. Al fin, la política ya es un espectáculo. Bueno, déjeme decirle que hoy tenemos muy poquita audiencia, según lo que parece por aquí, a menos que yo esté midiendo mal las cosas. pero Pareciera que hoy tenemos muy bajita audiencia. Ayer fue muy, muy... Ayer que no. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Teníamos programado nada, la verdad es que hubo muy buena audiencia, quién sabe qué cosas suceden con este tema de los um, eh, pues sí, pues sí, así es. Con los, uh, eh, con todos estos temas, dice Linet Ponce. Julio, es que no llegó la notificación. Eso dice Linet Ponce. Eh, bueno, eh, bueno, lo de la Casa de los Políticos. Armando García dice, excelente, la sección los martes se platica con Carolina Rocha, la inteligencia convertida en belleza. Eh, dice María Inés Méndez Temis, sí, parece poca gente, pero los que estamos somos los chidos. Eso me parece muy bien y así estamos pues con los chidos. Eh, Gerardo Juan dice, me costó trabajo encontrar ahora la videocharla. Eh, Letis dice, debe ser por la notificación, don Julio, no se desanime, no me desanimo, no, no, de ninguna manera. Ahora sí que simplemente describo lo que estoy viendo y digo, bueno, pues así es esto eh, Jorge Twin dice no hubo notificación bueno, seguimos adelante déjeme decirle qué es lo que veo en materia de derecha y de ultraderecha, yo pienso que a pesar de estas explosiones que se están dando, explosiones en términos electorales, políticos, partidistas con este momento tan tremendo que se está viviendo en Argentina con la irrupción de eh, Javier Milei, un personaje mañana, mañana miércoles vamos a tener en Astillero Informa una entrevista muy interesante con el autor de un libro que se llama El Loco es un libro en el cual se describen toda la serie de factores de personalidad eh, que caracterizan a Javier Milei, desde la muerte de un mastín adorado por él, Conan, del cual luego mandó a hacer cinco clones que le costaron miles de dólares cada uno eh, y según lo que se relata ahí, y como dijo hoy Olga warner a quien entrevisté en Astillero Informa, no ha habido eh, desmentido alguno, y entonces lo que hay es el hecho de que, eh, pues según estas versiones, interpretaciones señalamientos, escritos en este libro que publica Planeta la editorial Planeta de Argentina pues Milei duerme con sus cinco perros clonados del original y con su hermana, que su hermana es quien establece una especie de espiritismo canino, es una medium perruna que establece comunicación entre aquel perro original, el muerto, eh, y el propio Javier Milei, Milei que dice que su perro original está sentado a la diestra del número uno, es decir, de Dios. Bueno, pues a mí me parece que en términos generales en México, a pesar de que suelen ser muy estridentes las apariciones de estos grupos de derecha y de ultraderecha, no hay las mismas condiciones que en otros lugares como España, como Argentina, como eh, Brasil, Chile, Ecuador, donde las fuerzas de la derecha están activas y están participando y haciendo Perú una serie de, de maniobras para tratar de impedir, de, estar, de, de entrampar y de destituir a los gobiernos progresistas democráticos con origen popular que están planteando alternativas de gobierno en esas sociedades. Entonces, pues la verdad eh, es que hay una manera eh, en la cual todo este tipo de maniobras eh, creo que han sido una serie de circunstancias que frenan en nuestro país la irrupción que quisiera ser apabullante, arrolladora de esta derecha y ultraderecha. ¿Quiénes son los personajes que hoy encabezan esta pretensión de ascenso derechista y ultraderechista? Bueno, pues el primero de ellos es desde luego, eh, a ver, aquí me dicen cosas muy interesantes, Dice Abel León, hoy batallé para encontrarte hasta que seguí el enlace a través de Facebook. Nunca me había pasado. Saludos desde Martínez, California. Bueno, eh, hoy compartimos. Eh, dice don Arturo Lechuga Lozano, don Arturo Lechuga Lozano. Dice, el Miley está más loco que el doctor Tortolero y Iberastegui. Bueno, Claudia, Claudia dice, ¿cuándo vamos a escuchar a Carolina Rocha opinar sobre su jefe Salinas Pliego? Claudia, pues cuando ella lo decida, cuando Carolina decida hablar. Como a ustedes les consta, así es el título de uno de los libros de Carlos Monsiváis, pero bueno, a ustedes les consta que en las transmisiones que yo hago, en los diferentes programas, siempre me esmero en permitir que los invitados, los colaboradores, eh, expresen lo que ellos decidan. Con Claudia Villegas, yo me entero de lo que va a hablar hasta que ella está a cuadro y le digo, Claudia, ¿y hoy de qué nos quieres hablar? Y ella dice, pues habla sobre esto y adelante. Eh, con Jacaranda Correa igual, ella tiene a veces la, la, su decisión personal de avisarnos, voy a hablar más o menos de este tema, muy bien, lo agradecemos, pero en términos generales ella puede hablar absolutamente lo que quiera. Y así como no condiciono lo que deban decir, tampoco puedo condicionar lo que no deban decir. Es decir, es decisión de ellos lo que desean hablar y lo que desean participar. En las mesas de periodismo nos ponemos de acuerdo con ciertos temas para poder tener, digamos, una guía de lo que puede hablarse, sí, Y ahí sí hay preguntas y contrapreguntas, pero son en las mesas que desde mi punto de vista incluso deberían de ser de mayor interacción, de mayor discusión, de mayor eh, confrontación de puntos de vista. Pero bueno, eh, en fin, creo yo que por ahí va lo que estamos viendo en el tema de la derecha y de la ultraderecha. Tuvo una primera aparición eh, um, Lili Telles, que de pronto quiso reivindicar el primer toque que del boxismo de Vox, no no de Vicente Fox, del partido español de ultraderecha Vox, con el que había ya estado presente en una reunión anterior y luego se desmarcó tantito y luego regresó a las andadas y creyó que ese era el camino para poder ganar la candidatura de Acción Nacional, donde no pudo avanzar eh, Lili Telles, que pretende convertirse en vocera de la ultraderecha en México. Luego ha estado Ricardo Salinas Pliego con esta campaña descocada de los libros comunistas que pretenden decir que se va a inocular el virus del comunismo a los niños mexicanos a través de los libros de texto gratuito. Un verdadero disparate, pero bueno, ahí está. Y la narrativa que mantiene Salinas Pliego es una narrativa de la derecha, de una derecha política, de una derecha ideológica, por un lado, por otro, pues está desde luego la presencia de un personaje, un empresario o hijo de empresarios o heredero de los intereses empresariales como es Claudio X. González, que impulsa justamente a la alianza contraria al obradorismo. Claudio X. González y el otro es Eduardo Verástegui, que se está ya en espera de la muy inminente decisión y anuncio de que siempre sí va a ser candidato presidencial independiente como se perfiló desde noviembre del año pasado en la Conferencia Política de Acción Conservadora, como lo perfiló el propio Donald Trump, como lo están perfilando diversos factores de poder político y económico de la derecha latinoamericana y la ultraderecha latinoamericana. Entonces, a mí me parece que no tienen mucho camino, que no tienen viabilidad electoral, pero, mire usted, dicen que a veces para avanzar o para pelear, ganar algo en un en un tablero de ajedrez, lo primero es estar jugando, peleando y tener las piezas arriba. La derecha y la ultraderecha han decidido, sobre todo la ultraderecha, subirse al tablero electoral, expresarse abiertamente en el escenario electoral y ello va a significar que van a intentar tener ganancia, algo deben intentar. Entonces, bueno, pues vamos a esperar qué es lo que sucede ahí, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que quieran ganar, pero hasta ahí. Miren, pues quién sabe qué habrá pasado hoy. Ricardo Bermúdez Bermúdez dice, hoy entré varias veces al canal de Astillero Informa y no aparecía el enlace a la videocharla astillada. Cuando lo vi, ya llevabas más de cinco minutos de transmisión. Eh, luego... Por acá, Cristóbal Trejo dice, dejen like, invita por favor a Fernando Buenavada a un espacio parecido al de Paco Cruz. Sería una bomba. Siempre se queda sin tiempo cuando lo entrevistan. Aporta muchísimo al análisis y la discusión. Pues sí, tiene usted toda la razón y estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, eh, usted es el dueño de canal. Usted es grande, Julio, dice José Morones. Eh, dicen por aquí... Cecilia Fernández dice, las mesas de astillero son excelentes, sobre todo la del martes y la del viernes. Mm. Eh, Rodolfo Salas dice, si Carolina Rocha habla de su jefe, la manda a llamar el Departamento de Recursos Humanos de TV Apesta. Eh, bueno, pues ahí están las cosas. Para que llegue notificación hay que darle like al programa, dice Rodolfo Salas Olac. Bueno, pues hemos avanzado en esta ocasión en el análisis de lo que está sucediendo, de lo que pasa en esta política nuestra. Norma Judith Rojas Zamorano dice a mí me ocurrió lo mismo, no aparecía la videocharla. Ángeles Guerrero dice Ángeles Guerrero, mi queridísima esposa, dice a muchos nos sucedió que no podíamos entrar a ver la videocharla. Vaya, vaya, vaya. Pues algo sucedió y algo tengo que revisar de qué es lo que está pasando en este terreno tan especial. Bueno, cierro diciéndoles el agradecimiento porque hoy lo día a en Astillero Informa, pero tuvimos un notable avance en lo que va de este mes, un notable avance en el número de visualizaciones y en el número de horas en que estuvieron viendo todo esto. Ah, me dicen que estaba oculta la transmisión. En Twitter está el enlace de YouTube, pero no se está transmitiendo en Twitter. Miren, miren, me voy a tener que poner como Rodolfo, como Rodolfo, como Ricardo Salinas Priego, así de que ahorita voy a ver qué sucede, porque bueno, algo, algo debe estar. Su Alguien hizo algo mal y no está, no estamos, no está saliendo. Marina Victoria dice: hasta pensé sí. que don Julio me había bloqueado. Eh, yo tampoco te encontraba dice Silvia Martínez eh, Marco Antonio Cruz dice creo que son fallas de YouTube, desde hace unos días el YouTube me saca de los chats eh, de hecho si ves tu video ahorita dice no listado. Ah, pues claro si se pone no listado pues eso no permite que nadie se asome aquí bueno bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias a ustedes. Miren, llega un apoyo económico del santo. Sin notificación, pero me salía como video sugerido. Y nos envía 200 yenes. ¡Órale, el santo! Saludos hasta aquellas tierras orientales. Dice don Arturo Lechuga Lozano. Hasta cayó el santo. Bueno, bueno. Entonces les decía, pues, que tuvimos, que hemos tenido una, eh, un apoyo, una un un crecimiento muy interesante en lo que va de este mes. Es decir, les dije que me iba a aplicar a tener un crecimiento. Bien está Ricardo Bermúdez, que nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias. Les dije que íbamos a hacer todo el esfuerzo para tener. Me acuerdo que les dije mejoría técnica, más contenidos y una reorganización de nuestro proyecto. Y lo tuvimos. Hemos avanzado rápido y le reitero lo que nos dijo hoy YouTube. Nos dijo buenas noticias tu canal ha obtenido más visualizaciones que de costumbre. Eh, de tal manera que nos dice YouTube que hemos tenido eh, 1.6 millones más de visualizaciones que de costumbre. 1.6, o sea, 1.600.000 visualizaciones más de lo habitual. Y tuvimos un 10% más de visualización en horas que lo habitual, tuvimos 220 mil horas más de visualización, tuvimos más suscriptores y todo ello agradecemos a la audiencia de este, de este canal, que ya es un canal astillero, gracias a todos que a la tripulación astillero, gracias a Paco Cruz, gracias a Claudia Villegas y gracias a todos los que nos han impulsado para seguir adelante con toda esta nueva programación, este nuevo esquema que es un cambio en nuestra propuesta y nuestra oferta informativa y de contenidos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Nos vemos mañana. Déjenme checar qué pasó con este asunto y nos vemos. Uh, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas noches.